1: en un ratito, falo ranking de Luis Miguel con Alexis Valido. Pero ahora ha llegado un momento clave de todos los lunes. Eh. Llegó un momento que nos interesa porque bueno, alguien que sabe exactamente. Eh. Juan Manuel Carballeda, biólogo e investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional del Quilmes. O sea, columna de ciencia, columna de ciencia que siempre... Eh, o por lo menos en los últimos días estuvimos arrancando eh, con novedades de, obviamente, lo que está pasando con el coronavirus y demás. carva buen día, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien, todo bien. Con algunos problemas de lavarropas, pero mejor. Eh, tranca, tranca, ya va a pasar. Eh,
1: veo que la, la universidad no te preparó para enfrentarte a, a, a un lavarropas con no. problemas, ¿no? no
0: no, es mucha agua eh, Nada te prepara a algo Que tira agua sin parar
1: claro. Tenés que llamar a los simuladores Vos que los conocés, Carva. Sí, sí hace mucho que no hablamos No, no tengo el número actual de. <risa> el otro día te mencionamos El otro día se habló de los simuladores Con Fede de Elía En la nueva columna sí. de Lucas Rodríguez Y hablamos de vos, Carva, Y de, y de lo importante que fuiste para, para esa serie Ay, Fede
0: de Elía se reacordaba Seguro
1: se recuerda de vos. Siempre. Sí, 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 sí. No, pero lo que nos dijo es que era tan bueno el programa que buscaban universitarios para hacer de extras, lo cual es cierto, porque te sacaron de ahí de la universidad. Bueno, sí. Carva, hablemos un poco de, de novedades con respecto a, a, a lo que está sucediendo con el, con el virus, con el virus en, en Argentina, si querés ir para el mundo también, y, y, y demás. ¿Por dónde decís de arrancar? ¿Por dónde te parece que deberíamos arrancar? Bueno, estamos
0: eh, en una semana complicada, tuvimos este récord de casos, eh, eh, el viernes tuvimos 11.700 casos, estamos hablando de que somos uno de los países que más casos está reportando en el mundo en este momento, y, y siempre hablamos acá de cómo es, eh, cómo es nuestro país respecto a eh, la forma en que nos movemos, y este problema que tenemos, que es una gran discusión, creo yo, que nos vamos a tener, eh, nos debemos después de esta pandemia, y es esta concentración que tenemos en el AMBA. Todos, sí. en, todo el País, todos vamos al AMBA, eh, eh, siempre se necesita ir para a, a Ciudad de Buenos Aires o a, 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 al conurbano para algo y eso está haciendo y eso es, creo que, que en, en este momento está siendo muy, muy muy importante porque estamos viendo que si bien el AMBA se está, tiene una estabilidad de casos si queremos, están aumentando en el resto del país a la vez. Y esto es distinto a lo que se vio en todo, en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se vio que Nueva York explotó de casos, se estabilizó, después, oh, después California, después Florida, pero no fue todo a la vez. El problema que tenemos nosotros es que, como todos vamos al AMBA, después este, el, el, el aumento en otras localidades se está haciendo a la vez en todo el país. Y eso me parece re... re Re complicado. Estamos viendo eh, en, en Mendoza situaciones gravísimas, estamos al borde de la saturación en muchos lugares eh, del país y, y creo que tiene que ver con esta forma que nos movemos y esta, esta particularidad que tiene nuestro país de estar tan centralizada en el AMBA que es una discusión que creo que nos, nos debemos después de esta pandemia, eh, eh, tenemos que abandonar ese, esa forma de movernos este, y de ser tan centrales en, en el AMBA.
1: Hoy el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires habló de una meseta alta. Uh -huh. eh, lo cual es, 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 es... A ver, no sé cómo plantearlo, porque cuando alguien piensa en una meseta, lo primero que genera es ilusión pero teniendo en cuenta cómo nos manejamos las personas, puede ser peligroso también, ¿no? Esa ilusión puede ser peligrosa como para decir, bueno, si no va a subir más, empiezo a bardear, que, que me parece que hay gente que, que toma esa postura, ¿no?
0: Claro, claro, justamente esa meseta es una estabilidad de casos que creemos que todavía es muy frágil y sí. impulsar nuevas aperturas en esa, en esa situación probablemente haga que los casos vuelvan a aumentar, porque es una, es, es una estabilidad muy frágil en un número muy alto de casos. Ciudad de Buenos Aires está siempre alrededor de 1.200 casos por día, es uno de los lugares con más cantidad de casos cada 100.000 habitantes, eh, es donde está concentrada, sí, es donde más concentrado está el problema y esta estabilidad la podemos perder fácilmente si salimos, como vos decís, si salimos todos a la vez. Entonces... Claro. Eh, eh, yo creo que, digamos, yo, yo participo en, la, en las reuniones de Provincia de Buenos Aires, estas reuniones de expertos, y todo, todos coincidíamos en que ninguna apertura, no es momento de hacer ninguna apertura, incluso es momento de reducir la movilidad lo más posible. Es, es, es difícil en este momento, después de tanto tiempo de aislamiento, pero lo, si aumentamos la, 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 la movilidad, van a volver a aumentar los casos. Y, claro. y estamos ya exigiendo el sistema de salud, exigiendo sobre todo los recursos humanos... Este, las personas que trabajan en, en el sistema de salud están saturadas, ya cada vez es más difícil armar una, una guardia de terapias intensivas en todo el país, más allá de que haya respiradores, sí. pero ya está empezando a faltar, este, a faltar los recursos humanos. Entonces no es un momento, estamos en un momento muy difícil, probablemente lo, de los más difíciles, estamos viendo un aumento muy fuerte de casos, estamos viendo este, situaciones muy graves en varias provincias a la vez, así que no es momento de habilitar, creo yo, eh, ninguna apertura, ninguna ni de aumentar la movilidad de ninguna manera.
1: Carva, viste, hay un meme que, que es alguien que viene del futuro y dice, ¿en qué año estamos? 2020. Ah, el, el primer año de la pandemia. Todos se ponen como... ¿no? Eh, ¿Qué chances hay de que pueda suceder algo así, Carva? de que, de que la, las vacunas que se están por probar no funcionen y que tengamos que acostumbrarnos a una vida completamente diferente por más tiempo del esperado?
0: Bueno, es una posibilidad. Eh, eh, yo a mí me, me, yo siempre tengo miedo de hacer pronósticos con esta enfermedad porque, como siempre cuento, en febrero dije en la tele que, me, que lo más probable es que el virus no llegara a Argentina. Así que la, los pronósticos son difíciles. Con este virus es particularmente difícil. Nadie está acertando a los pronósticos. Nadie sabe muy bien este, qué, qué, qué va a pasar. Así que, por ahora, no vimos de, desde... desde diciembre vimos siempre crecimiento de casos, pensamos que se concentraba en China, no se concentró en China, se esparció por todo el país, la temperatura pareció no importarle al virus o no, no eh, digamos, temperaturas altas no parecen impedir los contagios como al principio se, se pensaba y tenemos una, una situación, pasamos de unos pocos casos a 25 millones de casos en todo el mundo. Sí. Así que, por ahora tenemos una eh, la, la, la pandemia está totalmente activa, en este momento el epicentro está en nuestro continente, pero seguimos viendo aumento de casos en todo el mundo Así, y, y digamos, por ahora no tenemos una forma de combatir la enfermedad hay como siempre contamos 170 candidatos vacunales avanzadísimos muchos de ellos, probablemente alguno de ellos funcione y también más de 20.000 terapias este, que están en investigación con distintos fármacos así que esperemos que algún, de todo eso algo funcione y mientras tanto es, esto no funcione probablemente nos tengamos que mantener en esta situación de cuarentena intermitente a veces guardarnos un poco si, si los casos aumentan demasiado, restringir la movilidad y así hasta, hasta tener eh, eh, una, una vacuna o algún medicamento que funcione. No me animaría a decir esto es el primer año de la pandemia, pero esta es la situación hasta tanto, por ahora esta siempre fue la situación y por ahora el virus no pareció
1: eh, eh, frenar su cadena de contagios en, ninguna, en ningún lugar del mundo. Carva, así como existen los supercontagiadores? ¿puede existir alguien que no se contagie, que, que tenga algún tipo de condición que genere que no se contagie o simplemente... Esa es una persona que no se hizo el hisopado y era asintomática.
0: Eh, preguntón, me encanta. Eh, por ahora no, no conocemos, no, no se conoce una, alguna condición de una persona que no se pueda contagiar, pero prob probablemente exista. Por ejemplo, eh, el caso más, más, más emblemático del HIV sí hay personas, un porcentaje bajísimo de la población que es inmune a la enfermedad, porque los receptores que usa el virus para entrar a las células son distintos en esa persona. Entonces son personas que no se pueden contagiar de HIV. Y sí. este, este es otro virus que usa otros receptores, pero estos receptores también tienen algunos cambios eh, en, en la población, así que tal vez exista, existan personas inmunes a SARS-CoV-2. Todavía no los conocemos, todavía no está reportado que haya inmunidad, este, digamos que, que haya personas que no son sensibles, pero es muy probable, como siempre pasa con casi todas las enfermedades virales, pues los virus usan receptores de la célula para engañarla y meterse y ahí empezar a replicar. Y esos receptores son distintos, suelen ser distintos en la población, así que puede haber eh, personas que son inmunes este, de, a la enfermedad
1: Última con respecto a... Sí. Ah, mira está Jessie, a ver, Jessie. Sí, eh, el tema de la carga viral baja y todo eso, ¿cómo funciona? Porque hay personas que dicen me contagié positivo, mi carga viral fue baja, ¿qué, qué tiene que ver eso y qué es? ¿Y cómo, lo, cómo se dan cuenta?
0: Uh, eh, espectacular Bueno, la, la carga viral es la cantidad de virus que tenemos en nuestro sistema respiratorio eh, eh, Digamos, en ciertas, en ciertas fases de la enfermedad podemos tener más o menos carga viral Y digamos, cuanto más carga viral, más virus expelemos cuando hablamos, cuando, más cuando gritamos este, entonces este, eh, Y ahí es cuando ocurre el contagio Todavía no se sabe muy bien qué implica que recibas, y, y, digamos, y, y esa carga viral tiene que ver con cuánto recibís vos al, contagiarse, al contagiarte. Todavía no, se sí. sabe, no está bien reportado si una menor carga viral, es decir, recibir menos cantidad de virus, hace que vos pases por, un, por una enfermedad con menos síntomas o con más síntomas. Todavía no está determinado. Se cree que el uso de barbijo o algún tapaboca reduce un poco la carga, digamos, si, si nos contagiamos en condición de barbijo, este, probablemente recibas menos virus, este, si, si tenés barbijo y si es quien te contagia también, y eso probablemente puede hacer que vos pases por, una, este, por unos cuadros más leves que lo habitual, pero todavía no está totalmente confirmado. Hay algunos reportes, hay otros que no dicen que no están así y to todavía no lo sabemos. Entonces, la carga viral es eso, la cantidad de virus que vos este, tenés en el cuerpo y eso sí está este, relacionado a la cantidad que, con la cual la otra persona puede recibir, digamos, recibe esos virus. Ahora, no se sabe si parece que recibir pocos virus hace que tengas menos síntomas, pero todavía no lo podemos decir fehacientemente porque todavía no lo sabemos.
1: Carva, eh, la semana pasada se habló de, cambiando de tema, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en la segunda parte de la columna, sobre nuevas formas para combatir al dengue, ¿no? Que el dengue está, está, lo tenemos por acá, eh, a veces sube, a veces baja, pero está. Ahí, y Yo, no sé, he conocido gente que se agarró dengue y COVID, las dos cosas a la vez en este año. Eh, sí. ¿Cómo es este método, supuesto método para combatir al dengue nuevo y, y, y qué, qué opinión te merece?
0: Sí, es, es, es muy interesante es una, Estamos hablando de una empresa Que lo que hace son Mosquitos modificados genéticamente Para reducir sí. la población De mosquitos transmisores de enfermedades Esto lo hacen con Aedes aegypti Que son los que transmiten eh, Dengue, como os decís, fiebre amarilla Zika y chikungunya Esto, Los Aedes sí. aegypti, estos famosos que son eh, Tienen estas pintitas en las patas la, la idea de esta empresa Ya tiene varios años y se hicieron algunas pruebas piloto, Es ellos generan un mosquito eh, genéticamente modificado que tiene un gen letal que digamos no le, no le permite crecer, no le permite pasar del estadio, del estadio de larva, sí. a menos que le des tetraciclina. Si le das antibiótico, el mosquito crece normalmente. Entonces, en etapas de laboratorio se los crece con este, agua con tetraciclina, llegan adultos, y después lo que se hace es dividir a, a machos y hembras y solamente liberar machos en la población. Sí. En, en, digamos, o sea, y, y esto es liberar mosquitos. O sea, vos ves los autos liberando mosquitos vivos eh, en la población. Entonces, la idea es que cuando una hembra en la naturaleza, este macho copule con una hembra en la naturaleza, esa hembra ponga huevos que tengan este gen letal. Y como supuestamente no hay tetrasequiel, no hay antibióticos en la naturaleza, estas larvas no pueden crecer y se terminan muriendo y así baja la
1: población de mosquitos. Mirá que, mirá que elaborado, ¿eh? me, me gusta, me gusta, me gusta me, gusta. Mm. me gusta. me imagino algo así con humanos para una película de ciencia ficción re oscura, todo mal.
0: Pero bueno, a, ver, eso, a veces, a veces, a veces estos modificados genéticamente lleva a eso. Yo, yo en particular no tengo, no tengo, lo hablamos un poco cuando hablamos de, de transgénicos. Yo no tengo problemas con este, los organismos modificados genéticamente per se, pero sí creo que hay que tener sí. muchos cuidados cuando se liberan y hay que tener muchos este, muy claro qué, qué puede pasar. El problema de, de, esta, de, estas, de esta situación, de estos mosquitos de Oxitec, que es la empresa que los sí. libera, son. Son, son dos. En principio, dijimos que largas los machos, sí. porque, digamos, este, y otra cosa muy importante es que los mosquitos que pican no son todos los mosquitos, sino que son solo las hembras justo antes de poner huevos. En okay. ningún, lo, los mosquitos comen néctar, viven de néctar, no viven de sangre humana ni de sangre animal, solamente las hembras en cierto momento eh, de, su, de, de su ciclo de vida. Entonces... Digamos, no podés largar mosquitos hembra al vivo porque son potenciales transmisores de enfermedad. Por eso se hace esta división de machos y hembras antes de que pase el autito liberando los mosquitos. Y separar machos y hembras no es tan fácil, en mosquito, porque, digamos, uno, uno a uno es fácil mirándolos al microscopio, pero sí. estamos hablando de que Florida va a liberar 750 millones, así que separar machos y hembras, que son muy parecidos, no es tan fácil, y podés liberar en, esta, en estas, este, cuando hacen esas liberaciones, salen hembras, este, pueden salir hembras ahí.
1: Hoy hablamos al principio del programa de tareas las Molestas que te daban cuando recién arrancaste en un laburo, viste el cadete. Me imagino el cadete científico diciéndole: Sepárame de macho, si hembra puede ser, acá y lo meten en un salón lleno de mosquitos y el chabón agarrando a ver cuál es. Pero cuál. aparte, ¿cómo será el pitininini de un, de un mosquito varón? El claro.
0: pitinini. El me encantó. Ínfimo. El sí, sí. Hace... <ríe> <ríe> aparte, este es no es Claro, y separame 750 millones, no 3 o 4. Eh. <ríe> Pero, se hacen por peso lo, la, Las sí. hembras pesan un poco más Entonces se las centrifuga Y se este, se, se, se quedan con, solamente Con los mosquitos más livianos Pero eso es un problema y el otro problema es que uno dice eh, no hay antibióticos en la naturaleza, en, en el agua común, y eso no es tan así. Y menos cuando en lugares donde hay, por ejemplo, cría intensiva de animales, por ejemplo, los pollos, reciben antibióticos eh, en su cría, muchísima cantidad de antibióticos, y ahí, si estas larvas que tienen este gen letal, habiendo antibiótico en, en esta agua, podrían llegar a crecer. Entonces vos lo que estás haciendo, lo que podés llegar a estar haciendo es liberar mosquitos que en la naturaleza pueden vivir este, porque en la naturaleza muchas veces hay eh, antibióticos en el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con, esto, con estas estrategias. Es, es, es interesante, vamos a ver qué pasa, pero digamos no, no, es, no es tan sencillo y estamos hablando de eh, eh, mosquito transmisor de dengue que si, si miramos el animal que más personas mata es el mosquito, amo este, este, el ranking es genial sí. pues está primero el mosquito después el humano nos sí. nos gusta matarnos tercero las serpientes y cuarto los perros
1: los no como los amigos
0: el... como los perros no, ¿Sí? no. Sí, en realidad, en realidad los perros están cuarto ahí, cuartos ahí, no por los accidentes, sino por, por las morduras, sino porque todavía tenemos rabia, no erradicamos la claro. rabia y tenemos alrededor de 30.000 muertes por año de rabia. Entonces, por eso los perros son el cuarto animal que más, que más humanos mata, pero claro. el mosquito, gracias a que es transmisor de enfermedades, es el animal que más este, humanos mata. Digamos, vamos a ver cómo funciona esto. En Argentina se intentó, hubo algunos proyectos para que entre Oxitec, tuvo bastante rechazo, por ahora lo que sabemos que funciona para, para, para bajar la, la, la población de estos mosquitos ...es cacharrear, es decir, no tener recipientes con agua en nuestras casas... ...y este, hoy, el día de hoy, es el momento ideal para hacer este descacharreo... ...porque te, todavía los mosquitos están en, son huevos que quedaron del, del verano pasado... No, 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 ...no se pudieron desarrollar por la temperatura... ...entonces en este momento es cuando son más sensibles... ...hoy, descacharreando, ya está, eliminás esos huevos que, que, que pudieron quedar del verano pasado... ...y así se puede bajar la población... ...si empezamos el descacharreo en verano, cuando ya hay mosquitos volando... Es sí. mucho más complicado porque estamos hablando de animales que tienen millones de años de evolución y vos descacharrías, y lo que va a hacer la hembra es buscar otro lugar para poner los huevos y va a ser mucho más difícil. En este momento es el momento para hacer el descacharreo, que es una técnica natural, no implica traer animales modificados genéticamente y eso está demostrado que puede reducir la población y por ende en los casos de dengue este, del año que viene que no sabemos cómo, cómo, cómo va a ser y ya bastantes problemas tenemos, ¿no?
1: Me encanta, Carva, que hablas en serio. Y a Jessie le encanta la palabra descacharreo. Sí. Lo veo en su rostro. Es hermoso. Se está re contenta. Cada vez que decís descacharreo, se pone descacharreo más Descacharreo es mi palabra favorita del mes, como mínimo. Bien, bueno.
0: Perfecto, entonces, digámosla más seguido que este es el momento para hacer el descacharreo, eh, para bajar la población de Aedes aegypti, que es un problema gravísimo que tenemos todos los años. Nosotros tenemos mosquito transmisor y el calentamiento global también aumentó la, las zonas donde estos mosquitos se pueden desarrollar. Así que es un problema grande desde Bahía Blanca para arriba. En todo el país tenemos este mosquito, así que eventualmente podemos tener eh, brotes de dengue si no descacharreamos.
1: Carva, un lujazo como siempre, la vamos a subir a, a Sexy People Podcast, la, la columna ahí en Spotify para quien la quiera volver a escuchar. Gracias por compartir un, un lunes más con nosotros. No, gracias a ustedes, más... Carva, yo descacharreo, tú descacharreas, vosotros
0: descacharreáis. De, de, descacharreáis, dificilísimo. Él
1: descacharra, él descacharra. Él <risa> el eh. descacharra. Sí, Ellos de sí, descacharran. Sí, sí. Y no nos olvidemos de pitininini también otra palabra del día de hoy.